0: Judas é um cara muito interessante porque ele era irmão de Jesus Cristo, meio irmão de Jesus Cristo, o filho mais novo, de quatro homens ele era o último caçula, ele teve algumas experiências com Jesus na sua juventude, ele tinha o objetivo de escrever uma carta sobre salvação, Judas ele é um, alguém preocupado com a igreja e ele não conseguiu escrever essa carta sobre salvação porque alguma coisa chamou a sua atenção, a preocupação com algumas coisas que estavam se infiltrando na igreja desde o início dela, e essa breve carta de Judas é uma carta dura, uma carta que tem uma ênfase pastoral de repreensão mesmo, e ao mesmo tempo de ânimo e motivação para aqueles que estão dentro da comunidade, são fiéis, não serem enganados por essas doutrinas que levam a distanciamento de Deus e uma vida libertina. A carta de Judas tem a finalidade de despertar os irmãos para um conhecimento verdadeiro e para terem uma vida próxima de Deus. E para que consigam observar essas doutrinas e essas pessoas mal intencionadas dentro da igreja. Hoje nós vamos ler o versículo 3 e 4 e a temática da nossa mensagem de hoje é inimigo íntimo, Judas capítulo 1, versículo 3 e 4, quando o perigo está bem perto, Judas capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, olha só, tinha interesse, estava preparando algo específico sobre a salvação em comum sentia a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Inimigo Íntimo é um filme de 1997. Os atores, Brad Pitt é um deles... E Brad Pitt é um polici, é, na verdade, Brad Pitt ele é um terrorista. Ele é alguém que está conspirando para levar armas ao seu país. E ele chega foragido em Nova York e ele, com a ajuda de um amigo, ele consegue abrigo na casa de um outro ator famoso, que é o Harrison Ford, que é o ator do, do uh, Indiana Jones e esse cara abriga o Brad Pitt. E ele abriga dentro da sua casa, sem conhecer, sem saber de nada. Esse cara é um policial. E, e esse relacionamento começa a ficar íntimo. Ele começa a ser amigo do cara. Ele começa a, a, a permitir aí o relacionamento com os filhos. E tem um ambiente muito bem, muito, muito bom ali. Há um vínculo. Só que enquanto esse relacionamento acontecia, enquanto essa amizade florescia, enquanto tudo isso caminhava perfeitamente, o nome do filme já entrega, ele é um terrorista na casa de um policial, enquanto ele mostrava algo pela frente, ele agia por trás, e ele começava a fazer uns esquemas de compra de arma e tal, é um filme bem interessante, e de repente se descobre essa farsa, assista se você não assistiu, é um filme antigo, em 97, chamado Inimigo Íntimo. Esse filme tem tudo a ver com a história de hoje, porque Judas percebe que tem gente infiltrada dentro da igreja, que aparentemente é de boa reputação, tem a fala bonita, é amigável, cuida dos filhos, mas esses estão agindo de forma maliciosa. Estão com um interesse por trás, exatamente como no filme. Ele cuidava bem dos filhos do policial, se relacionava bem com a esposa, ele cuidava da casa, porque ele tinha um interesse por trás que era muito maior. Levar armas para o seu grupo terrorista. E é exatamente o que acontece nessa história de Judas. Existem pessoas dentro da igreja que estavam com interesses por trás, e a gente vai perceber no decorrer da carta que os interesses são os mesmos, inclusive de hoje, de pessoas infiltradas dentro da comunidade cristã. Poder, posses e prazer. Os três P's que fazem com que a humanidade se percam e usem de estratégia para garantir isso no meio do povo de Deus. Esse é o perigo. Por isso, Judas aqui, nesses dois versículos vai nos orientar a respeito de como perceber essa dinâmica desses hereges. Vamos usar esse termo. Heresia é aquele que deturpa o que é correto. E a primeira maneira que Judas nos chama a atenção é a respeito da primeira palavra que apareceu no versículo que nós lemos. Porque nós conseguimos identificar as pessoas de forma intencional, é, identificar essas pessoas que estão com uma intenção maligna, entendendo o que é o amor cristão. Percebe que ele começa dizendo assim, amados? Ele tem algo duro para dizer, mas ele começa dizendo amados. Por quê? Olha só. Judas está muito preocupado com os ensinos e a vida deturpada que um grupo de líderes cristãos estavam maliciosamente ensinando na comunidade. Eles estavam falando bobeira e vivendo de forma liberal, de forma maligna, de forma promíscua, suja, imoral, uma vida longe de Deus. A primeira e crucial forma de lidar com isso é o amor, pois só ele afastará o lobo e trará para perto a ovelha. O amor afasta o lobo e atrai a ovelha. Entender o amor de forma errada será mortal. Nós estamos numa época em que se diz muito sobre amor. Precisamos amar, precisamos não sei o que lá, é uma questão de amor, e cada um tem a sua forma de amar, precisamos ser tolerantes com os amores e tudo mais. E às vezes a gente cai nessa falácia que o amor é uma questão de respeito e tolerância para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de atitude, tudo é em nome do amor. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque quando a gente não percebe o que de fato é o amor cristão, a gente cai nessa lábia. O cara está armando um esquema e dizendo que você precisa amá-lo. O cara está tomando um monte de escolhas erradas na sua vida, vivendo de uma forma extremamente equivocada, e diz assim, você tem que me amar, percebe como o amor é algo manipulado muitas vezes, por isso que Judas está dizendo assim, amados, você precisa entender o que é de fato amado, porque eu vou dar uma cajadada agora, e a cajadada é sinônimo de amor, se eu não bater, eu não amo. Se eu deixar rolar como está, eu não amo. Se eu não falar o que eu tenho que falar, porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu não amo. Percebe o que está acontecendo aqui? O amor cristão não é um amor que deixa o outro morrer, porque, ah, tudo bem. Irmãos, olha só. Se a gente não chega e confronta uma atitude equivocada, a gente tá, não ama de verdade. Porque a gente está deixando a pessoa, com as suas escolhas, caminhar para a morte. Por isso que o amor não é aceitar qualquer coisa. Não existe amor incondicional. Eu te amo em qualquer, com qualquer coisa que você está fazendo. Eu, não é isso. O amor verdadeiro é o amor demonstrado pelo bem da pessoa. Se você está vendo que ela está fazendo uma coisa que vai levar à morte... A melhor forma de você amar essa pessoa é alertá-la que aquilo vai dar ruim, é tirá-la desse caminho, é puxar, é repreender, é corrigir, porque deixar a pessoa por conta própria não é amor. Entendem isso? A gente está vivendo uma vida e um contexto em que amar é respeitar o outro se matar, é respeitar o outro a tomar decisões equivocadas, amar é deixar tudo livre isso não é amor, isso é morte e jo Judas vai deixar isso muito claro irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é duro mas eu vou falar para vocês porque eu amo vocês irmãos, a gente precisa entender isso que o amor é embasado na verdade de Deus o amor é algo que foi criado e definido por Deus é Deus que define o amor. E não o que eu acho, não o que eu entendo. Amar é algo que vem de Deus. E eu preciso conhecer a verdade de Deus para que esse amor seja de fato eficiente. Para que esse amor promova vida e não morte. Para que esse amor promova libertação e não destruição. Se a gente deixa o amor algo definido ao seu próprio Interesse, o amor pode ter vários tipos de definições. E é interessante de perceber na história do pensamento que o amor teve várias definições. Teve gente que dizia que amar era encontrar a sua cara-metade. Isso está num, num dos diálogos de Platão. Existiam várias labolinhas. E essas bolinhas se dividiram e ficou uma bolinha partida, duas partes. Enquanto você não encontrar a sua parte gêmea, você nunca vai experimentar o amor verdadeiro. E essa analogia dizia que a gente fica o resto da vida, a vida inteira, querendo encontrar a outra parte da laranja. Né? Fábio Júnior tem uma música assim. De onde vem isso? Filosofia grega. E tem gente que acha que o amor só será encontrado quando você encontrar a pessoa que se encaixa perfeitamente, a outra metade da laranja que vai deixar completo. Como tem essa falsa ideia de amor nos relacionamentos, por exemplo? Tem gente que não casa porque está esperando achar a pessoa perfeita, a outra metade da laranja. Não se relaciona com ninguém porque quer encontrar a outra metade da laranja. Queridos... Ninguém é certo para ninguém. Todo mundo é errado para todo mundo. Nós somos pecadores. Se a gente levar em conta essa ideia de amor, eu só vou amar quem encaixar? Morte. Essa é uma forma de amar. Uma outra forma filosófica de amar, a definição de Platão de amor, é o amor do desejo. Eu amo o que eu não tenho. O que eu desejo. E aí é um dilema. Porque para Platão... Quando ele encontra o amor, ele já não deseja mais É o amor da falta A definição de amor para Platão é a falta Então eu amo aquilo que não tenho Ai, como eu teria, queria ter essa vida Ai, como eu amo isso Como eu amo essa pessoa que eu queria ter um relacionamento com ela Ah, como eu amo esse cargo Ah, como eu amo isso tipo de coisa é? Quantos dos nossos filhos amavam um videogame Que cinco minutos depois que você deu já não ama mais? É a ideia do amor platônico, é o amor do desejo. E isso é perigoso porque tem gente que quer se relacionar com esse amor. Acha que a vida inteira você vai estar com uma pessoa e vai ter os mesmos desejos. Isso não é amor, mas para Platão é amor. E eu poderia aqui ficar falando um monte de tipo de definição de amor, porque o pensamento filosófico define o amor de várias maneiras. E sabe o que é interessante? Essas definições de amor estão por aí. Amar, existem vários conceitos de amor. Do que é amar? Por isso que Judas chama a nossa atenção aqui num primeiro ponto extremamente importante. Você quer identificar realmente os problemas, as pessoas infiltradas, as pessoas que estão fora de controle, que estão maliciosamente agindo dentro da igreja? Comece a medir pelo amor. Como é que esse amor é demonstrado? A definição bíblica de amor Amor é Jesus Cristo Amor na Bíblia não é um sentimento Ah, eu preciso sentir o amor Não, o amor não é só um sentimento E o amor também não é só uma prática Porque Paulo fala assim Ainda que você venda todas as coisas e dê aos pobres Ainda que você faça isso, faça aquilo Se não tiver amor, também não basta Amor não é só fazer coisas e amor também não é só sentir. Amor é uma mescla de tudo isso porque o amor bíblico é uma pessoa. Você quer viver de uma forma a amar verdadeiramente experimentar do amor? Olhe para Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo lidou com as coisas? Ele é a expressão visível do amor. Jesus Cristo... Falava para alguém quando a pessoa estava errada. Dizia para o jovem rico, abandone todas as coisas e me siga. O jovem rico começou a chorar, virou as costas e foi embora. Jesus deixou ele ir. O amor de Jesus Cristo permitiu que ele fosse. Percebe? O amor de Jesus Cristo está em repreender aqueles que ele dizia, vocês são sepulcros caiados, dizia aos fariseus. Vocês são túmulo de cemitério pintado com cal bonitinho por fora e podre por dentro Jesus dizia isso na cara dos caras ele é o amor porque confrontava a hipocrisia Jesus era amoroso quando encontrava uma mulher que estava desesperada porque foi rejeitada pelo marido rejeitada pela sua cidade rejeitada pela sua religião tem um encontro com essa mulher num poço e ele se revela a essa mulher dizendo para ela assim, eu sou aquele que vem te dar água viva, matar a sua sede, eu sou o Cristo. O amor de Jesus Cristo em acolher aquele que estava, ou aquela que estava rejeitada por todos. Olha que interessante. Você quer realmente entender o amor? Olhe para Jesus. Como ele lidou com as coisas, como ele lida com o soberbo, com o humilde, com aquele que se arrepende, com o orgulhoso, com aquele que diz que ama, mas continua vivendo, percebe? Jesus Cristo é a prova do amor. O primeiro ensino para nós, então, é entendermos o que é o amor. Cuidado, porque muitas vezes a gente acha que está amando os nossos filhos, mas nós estamos entregando eles à morte. Amar não é ser conivente com as escolhas deles. Amar é ensiná-los o que é correto cuidado porque em nome do amor a gente se afasta de pessoas e deixa ela embora por escolhas erradas a gente se afasta e fala é melhor deixar ele lá isso não é amor primeiro ensinamento quer reconhecer uma pessoa que te ama de verdade como ela trata você? ela diz que você está errado? ela aponta a Cristo? ela aponta o melhor, ela está do seu lado, não quando você está fazendo coisa errada no sentido de apoiar o seu erro, mas no seu lado dizendo assim, se arrepende, eu estou com você, se arrepende, vamos recomeçar, é Judas está fazendo isso, os líderes estão enganando, não caia neles, não caia na lábia bonitinha deles, porque o amor é baseado em Jesus Cristo, e não na definição desse mundo, cuidado para não ser enganado, com falsos amores. Esse é o primeiro conselho de Judas, para não ser enganado por esse mundo tão cruel. O segundo conselho tem a ver com o entendimento, também, agora, do que é a fé cristã. Esse é um outro ponto muito interessante, porque ele diz assim, Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que não, não nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, lute pela fé, precisamos entender o que é essa fé, e aí ele diz assim, entregue aos santos de uma vez por todas, o que quer dizer isso, entender o que é essa fé, Judas estava convencido de que a fé evangélica, baseada nos evangelhos, na história de Cristo, não era uma convicção subjetiva. Ou seja, qualquer coisa assim distante ou é, coisas que não têm explicação lógica. Não é isso. Não é uma fé subjetiva, geral, abstrata, mas sim elementos inteligíveis, compreensíveis, que foram transmitidos de uma forma clara, Salvífica e definitiva Por meio da atuação apostólica e profética Esta precisava ser defendida Se a gente precisa entender o que é o amor Que é Jesus Cristo Nós vamos entender o que é fé Nós só seremos capazes de identificar os enganos Quando nós entendemos o que é fé Olha só Ele diz assim Lute pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Paulo vai complementar essa ideia. Deixe seu dedinho aí e abre comigo em Gálatas, um pouquinho para trás. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Entendendo o que é a fé. olha só o que diz o texto de Paulo, de Paulo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um, um evangelho diferente do que já vos foi pregado, seja maldito, conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito entregue de uma vez por todas, está dizendo o seguinte, existe um conceito sobre a fé cristã, existe uma, uma revelação, existe uma história, chamada o Evangelho, que já foi contada de uma vez por todas, não é para inventar moda, não é para acrescentar coisas, não é para tirar coisas. Essa é a base do que é verdade. É a base do que é correto. É isso que vai te dar uma âncora no meio de um mar cheio de revolta. É a base. Ainda que apareça um anjo. Ainda que apareça uma entidade celestial. Ainda que apareça um, um líder, um profeta, um apóstolo, alguém carismático. Ainda que apareça um doutor. Se ele disser uma coisa diferente do que a gente já disse do Evangelho, é maldito. Entendeu aqui? Definir fé é importante. Saber que o conceito do Evangelho já foi estabelecido. Dois textos importantes que eu quero complementar isso. O primeiro deles é Atos capítulo 2. Volta um pouquinho mais comigo versículo 42. Olha só o que diz esse texto. Atos, capítulo 2, versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Olha aqui. A fé revelada. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existia uma fé, um ensino, uma doutrina revelada pelos apóstolos, era uma convicção apostólica, era algo claro, definitivo, não era o que cada um achava, era algo já revelado, o último texto, para eu fazer alguns comentários, Efésios capítulo 2, versículo 20, olha só o que Paulo diz aqui, a aos irmãos aqui da região de Éfeso. Edificados, solidificados. Você tem agora uma base. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina ou angular. Para reconhecer um enganador, para reconhecer um erro, nós precisamos entender o que é fé. E fé é um, cons, um conjunto de verdades apostólicas sobre a vida de Jesus Cristo. É a autoridade da Escritura. Foi revelado de uma vez por todas. Não precisa mais de revelação. Não precisa alguém trazer informações novas de quem é Jesus Cristo, como é que você deve agir, já está estabelecido, a fé que nós devemos lutar por ela, é algo registrado, é algo conhecido, é algo que faz parte da história, é algo doutrinário, não está o poder em uma pessoa, a gente não tem fé em pessoa, a gente não tem fé na história de uma igreja, a gente não tem fé na, na tradição de alguma coisa, numa confissão de fé, isso tudo pode ser importante, pode até ajudar, mas a base, a solidificação é apostólica, é profética, é a palavra revelada que Judas disse, foi dado de uma vez por todas. Está encerrado. Quem é que deu isso? Texto isso que nós lemos. Os profetas de ofício e os apóstolos de ofício. Esses dois ofícios não existem mais, pode existir o dom de profecia, o dom apostólico, mas o ofício apostólico não existe, quer entender isso? Pastor, Pastor, eu sou pastor como ofício, mas eu posso não ter o dom de pastoreio, posso ter outros dons, Ofício é o chamado, é o oficial, é aquele que foi reconhecido publicamente, é um cargo, vamos dizer assim. Não é um cargo, mas é para ficar claro para você. E o dom é como age, certo? O apóstolo, como ofício, reconhecido, dado ali ao seu chamado, não existe mais. A igreja foi edificada nos apóstolos e nos profetas. Eles foram responsáveis em trazer a revelação de Deus não existe mais revelação nova de Deus em termos de quem é Jesus como é a salvação não existe é a palavra percebe isso? isso aqui nos ajuda a entender o engano por quê? porque se a pessoa foge da revelação para justificar alguma coisa caia fora se a pessoa precisa argumentar fora da Bíblia com alguma temática fuja se ele precisa usar uma confissão, citar um teólogo, se ele precisa falar da tradição da igreja, do seu poder, da sua autoridade, ele não consegue justificar aquilo que ele está te ensinando, ou promovendo, ou apontando com a revelação já dada e definitiva na era apostólica, fuja. Esse é um princípio reformado. Somente a escritura. A escritura é o nosso guia, é o nosso norte, é só a escritura. Se existe alguém que diz, ah, eu sou o ungido do Senhor, assim diz o Senhor, o que eu falo para você foi o Senhor que me revelou, sai fora. Uma vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu tenho uma revelação para você. <risos> no meio do culto isso. Aí eu disse assim, que bênção. Mas se a sua revelação não for verdadeira ou não acontecer, eu vou dar uma pedrada na sua cabeça, como em Deuteronômio 18 diz. Ela olhou, senhor assim mim. Você não é crente? Eu falei, eu sou. Mas você não, porque se fosse de Deus, você não teria medo de falar. Diga isso para alguém que tiver uma revelação para você. Nunca mais ela dirá a revelação. E uma outra coisa meio estranha que eu acho dessas revelações é que você não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma filha. A minha filha tem uma coisa muito especial que eu quero falar para ela. Eu vou chamar você para contar para ela coisa muito especial. Olha, vem aqui. Fala para minha filha que eu amo ela, que eu vou arrumar um emprego para ela. Conta para ela, por favor. É meio idiota isso, não é? Se Deus tem uma coisa para falar para o seu filho, por que ele vai contar para alguém e não para você? Deus fala com a palavra. Deus fala na palavra. É claro que Deus vai usar pessoas amorosamente como Judas para chegar e, fala, e, e trazer para você, não uma revelação, mas uma palavra de ânimo muitas vezes. Não uma revelação no sentido de nova salvação ou de alguma coisa assim. Mas Deus vai usar alguém para chegar em você, como Judas, aqui e falar assim, olha, você é bênção, cara. Olha, Deus tem algo especial aí. Continua firme. Estou orando por você. Olha, eu acho que você está indo para o caminho errado. A Bíblia está falando uma coisa você está fazendo outra. Isso é bênção. Isso não é uma revelação. Isso é olhado na Escritura. Estou lendo aqui, olha, você está mentindo. Mentira é, o negócio vai te dar, vai dar ruim. Ah, ruim. Percebe? Eu olho para a revelação, eu falo para você. Eu não trago coisa da minha cabeça, não trago novidade, não fico aqui gritando coisas aleatórias. Por isso Judas está dizendo assim, não, quer não ser enganado por pessoas dentro da igreja? Filtre tudo pela Bíblia. Tudo pela palavra. A Bíblia é a âncora, não esqueça disso. Isso nos faz diferentes de outras denominações né? porque tem outras denominações que a, tem a autoridade do líder o líder fala é inspirado tem outras denominações que tem a autoridade da igreja, tem a autoridade de uma pessoa tem autoridade de sei lá do que irmãos, nós somos reformados porque olhamos para a carta de Judas e Judas está dizendo assim a revelação foi dada de uma vez por todas a edificação dos apóstolos e dos profetas persevere na doutrina dos apóstolos Está concluído. Duas formas de não ser enganados. Entenda o que é amor. Para você não cair em ladainha de amor. Amor é Jesus Cristo. Entenda o que é fé. Fé é a doutrina dos apóstolos. É crer de forma consciente em quem é Jesus, o que Ele fez e quem é você. Por causa da revelação e não porque alguém inventou alguma coisa. A partir dessas duas certezas, Judas está abrindo a mente dessas pessoas, dizendo, você vai experimentar do amor verdadeiro de Jesus Cristo, vai experimentar da palavra verdadeira de Jesus Cristo, e lute por isso. Brigue pela palavra, no sentido positivo aqui, não de guerra, mas no sentido de, de brigar, no sentido de, de corrigir, de dar um chacoalhão. Brigue pelo amor verdadeiro, lute pela fé. Isso é legal demais. Depois que ele dá essas duas bases, ele vai falar um pouquinho dos infiltrados, dos inimigos íntimos. E aí ele vai dar algumas orientações sobre isso. Saiba o que é amor, conheça o que é a palavra, filtre pela palavra, filtre pela pessoa de Jesus. Agora preste atenção em algumas coisas. Versículo 4. Ele diz assim, Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Inimigos infiltrados. A partir da palavra e do amor, da definição de amor, da definição de palavra, de fé, identifique os infiltrados. Olha só. Estes indivíduos não são novidades no meio do povo de Deus. Desde os profetas e de personagens históricos, era possível prever suas atuações e também conhecer os seus destinos. A impiedade é a característica de todos eles. Poder, posses e prazer. Não é novidade. O texto diz isso, estão infiltrados, e aí diz assim, ó, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Alguns calvinistas olham aqui e falam, olha, desde a eternidade eles estavam condenados. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo assim, olha, se você olhar na história de Israel, na história do povo de Deus, vários personagens representavam eles. E aí Judas vai descrever esses personagens. O povo no deserto, os anjos, ele fala de Caim. Esses personagens, eles eram anúncio desde a antiguidade do que eles estavam fazendo, e qual é o destino deles, o juízo, e aí olha só, são homens ímpios, ímpios, irmãos, com amor e com a palavra, a gente começa a perceber que no meio do povo de Deus, há impiedade, e o que é impiedade? Impiedade é um desejo de se autoafirmar com as coisas que estão contrárias à palavra de Deus, mas de forma sorrateira. Aqui não é um discurso agressivo, um discurso mentiroso, não é algo assim dito abertamente. É malícia, é maligno, é sorrateiro. Esses indivíduos se infiltraram no meio do povo de forma calma, tranquila e aí vem sempre uma palavrinha vem sempre um dito vem sempre um conselhinho vem sempre algo assim mas por trás o interesse de poder prazer, posses está cheio desde o início da comunidade está cheio Judas está dizendo para nós assim esses estão no nosso meio Jesus Cristo disse isso Jesus Cristo disse isso tem joio no meio do trigo tem joio está no meio, está nascendo junto e o joio é um trigo falso, o trigo você aperta você percebe que tem algo lá, o joio quando você aperta é muito parecido com o trigo ele dissolve, não tem nada lá ele tá no meio eu disse para vocês na semana passada que a carta de 2 Pedro é muito parecida. Então olha só, volte um comigo um pouquinho. 2 Pedro capítulo 2, versículo 18. Olha só o que diz esse texto. Segunda Pedro 2 Pedro 2:18. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Olha como eles agem. Arrogantes, fúteis, paixões sensuais, iludem pela libertinagem os que estão prontos a escaparem do erro. É isso. Quando a gente percebe o que é o amor, quando a gente percebe o que é a palavra de Deus, a gente vai amadurecendo e começa a ganhar força para identificar a impiedade dentro da igreja. Não se iluda achando que todo mundo é santinho, todo mundo é bonzinho, todo mundo quer o bem. Não é verdade. Não é verdade. Olhe para a Bíblia, olhe para Jesus Cristo. E aí ele aparece, ele vai identificar dois erros destruidores desses indivíduos dentro da igreja. O primeiro deles é um erro de prática libertina. Porque o texto diz assim, são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. Olha o que eles fazem. Eles transformam a teoria da graça, a teologia da graça, do amor de Deus por nós. Eles usam dessa linguagem do amor de Deus, usam dessa linguagem da graça de Deus, para promover uma vida libertina, uma vida que não tem nada a ver com Deus. Olha só o slide. O autor ataca de forma dura alguns grupos que pretendiam possuir uma forma particular de conhecimento. Eles são os espirituais. Eles entenderam a graça. A graça de Deus nos liberta dessa vida aí. Não, não. Você se preserva você não fala não mente? Você é fiel à sua esposa? Não, você não sabe o que é a graça de Deus. A graça me libertou da religião, me libertou dessa religiosidade. A graça me transformou num, num mito. Eu aproveito dessa vida extremamente aqui, encho a cara, cai no chão, rolo, engano as pessoas, mas eu sou um eleito de Jesus Cristo. Você que não sabe viver a sua vida, vive aí enclausulado nessa vida tosca dentro da igreja. Se julgam superiores e entendedores da verdadeira teologia. Estes provocam a desunião da comunidade pois se declaram espirituais, mas negam a fé por seus interesses e instintos, e não pelo espírito. Eles vivem uma vida no instinto, nos seus interesses, e não espiritual. Na prática, o que é isso? Pegam a teologia da graça. E o que é a teologia da graça? Nós somos salvos sem mérito nenhum. Jesus Cristo olhou para nós, viu a nossa situação deplorável, foi misericordioso, olhou a miséria do nosso coração, tocou o nosso coração, abriu a nossa mente, e aí nós nos convertemos, cremos, entregamos a vida a Cristo, tivemos fé que Jesus morreu por nós, sem merecermos, não fizemos nada. Gálatas 3 diz que não fizemos nenhum tipo de obra da lei para sermos justificados. Foi Jesus Cristo que nos justificou. A salvação é gratuita. Quem pagou o peso foi Jesus Cristo. Mas para nós que cremos, é o amor que nos trouxe. Essa é a teologia da graça. E o que, que eles fazem? Romanos capítulo 6. Olha só uma boa pergunta. Que o interlocutor faz para Paulo aqui em Romanos capítulo 6. Que diremos então, diante disso que o senhor falou aí, Somos salvos pela graça, não tem mérito nenhum, foi Deus que nos escolheu, abriu os nossos olhos, cremos. O que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Olha que pergunta boa. Se foi Deus que perdoou os meus pecados, por ato da sua bondade, eu vou continuar pecando cada vez mais, porque aí eu vou engrandecer Deus, porque Ele vai perdoar cada vez mais. Então, aumento os meus pecados... Faço um monte de pecado estou promovendo a glória de Deus, porque cada pecado que eu faço, eu faço com que ele seja mais gracioso e me perdoe. É isso que ele está perguntando. O que faremos, então, diante disso? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus seja destaque? Aí Paulo responde assim, de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A graça gera em nós novidade de vida gera em nós um desejo de amar conforme Cristo, de aprender conforme a palavra de Deus, e muda a nossa atitude. Sabe aquela ideia de que Deus não olha a aparência, só olha o coração? É meia verdade. Por quê? Porque Deus olha o coração, olha a miséria do nosso coração, transforma o coração, e quem tem coração transformado, muda a aparência. Se você Nunca percebeu que você está todo sujo Continua andando lá De repente alguém fala para você Olha, você está sujo, cara E aí você experimenta ser limpo, tomar um banho Nossa, é muito melhor Muito melhor Por que, que você vai continuar a voltar A ter uma vida suja? Por quê? É isso que eu, eu, eles estão tentando dizer aqui Que a sujeira É algo melhor do que a limpeza Viver uma vida assim, suja, não importa, porque o que importa é o coração. Deus não olha o externo, Deus olha só o interno. Mentira. Porque aquele que foi transformado internamente, repara-se externamente. Deus nos recebe como estamos, mas se recusa a deixar como estávamos. Esses líderes que Judas está apontando, Está dizendo para que as pessoas venham para Jesus Cristo e não sejam transformados. Continuem vivendo as suas vidas como se nada mudasse, porque agora você é amado, você é perdoado. Continue vivendo como se Deus não existe. Continue com a sua promiscuidade, continue vendo pornografia, continue traindo a sua esposa, continue tendo relação sexual com a sua namorada, continue... Deus te ama, Ele é amor, Ele perdoa, continue. Isso é diabólico. Porque quem se encontra com Jesus, transforma sua mente, seu coração, sua ação. Quem percebe que está sujo, se lava e luta para não se sujar mais. O verdadeiro crente não é o que não peca Porque todos nós pecamos O verdadeiro crente é aquele que se justifica no sangue de Jesus sempre que peca É aquele que se lava, que admite que está errado, que pede perdão, que recomeça Mas nós temos a tendência de nos justificarmos Quando alguém diz que você está errado, você sempre quer pôr a culpa no outro Que é achar um jeito de não estar errado essa é a nossa tendência. Mas quando nós admitimos que estamos errados, nós somos perdoados, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Essa ideia é uma ideia não de que pessoas, não para a gente ter a ideia de que nós não erramos, não é essa. É a ideia de que nós não queremos viver no erro. Nós não queremos levar a vida que levávamos. Não queremos ter uma vida mundana, porque nós fomos impactados pelo amor e pela palavra de Jesus Cristo. Todo engano, todo mestre enganador vai dizer para você que não tem problema nenhum você continuar vivendo uma vida de pecado não tem problema nenhum você continuar no seu trabalho mentindo, enganando, não tem problema nenhum você continuar falando palavrão, não tem problema nenhum você ficar enchendo a cara, perdendo a consciência, rastejando no chão, não tem problema nenhum, porque a carne é fraca, e Deus sabe que a carne é fraca. Fuja, fuja. Deus quer que nós experimentemos a santidade pela qual ninguém verá Ele, como diz a carta aos hebreus. Entendem isso? Entenda a diferença? Nós aqui, ninguém é perfeito. Ninguém é santo, no sentido de, na palavra santidade, no sentido de perfeição. Ninguém é assim. Todos nós temos falhas. Se você conviver comigo cinco minutos, você vai ver o quanto de pecado eu tenho. Cinco minutos, não precisa mais disso. Agora, se você quiser ser mais rápido, pergunte a Kate. Aí é dois minutos, vai é ser mais rápido ainda. Não é essa a questão. A questão é a gente viver uma vida como se isso fosse normal, fosse comum. Não é comum, não é normal. Deus nos chamou para uma vida nova. Não caia nessa furada de amor, que aceita tudo, abraça tudo e conforta a fofa o nosso ego. E por último, ele diz também que esses indivíduos negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Também quando nós conhecemos o amor e a palavra, nós identificamos as suas habilidades teológicas. Por quê? porque falavam de Jesus e de sua maravilhosa graça, mas se recusavam a revelar a soberania e o senhorio de Jesus. Percebeu? Eles negavam que o Senhor era soberano e negavam que o Senhor era Senhor, que Jesus era o Senhor. Gostar de Jesus e compartilhar da sua humildade é bem diferente de ser filho de Deus e ser discípulo. Então, gostar de Jesus, falar ah, que cara legal, como ele era humilde, um homem tal. É diferente de ser filho de Deus, ser discípulo. Porque o discipulado está ligado em ser debaixo da autoridade de Jesus e crendo na sua soberania. Aqueles que ouvem a Jesus revelam a sua identificação com ele, na obediência e não no discurso. Aqui tem uma figura de um sofista, sofista era um cara contratado na Grécia para defender uma ideia, dois nomes de sofistas famosos, Protágoras e Górgias, o sofista ia para a Ágora, que era o lugar da democracia grega, ali tinha democracia porque todo mundo tinha voz todo mundo ia para a Ágora lá, o cidadão grego, sentava lá, e aí eles iam discutir uma ideia, aí tinha alguém interessado que aquela ideia fosse aprovada pela maioria, a maioria de votos ganhava. O que, que eles faziam? Mesmo que fosse uma absurda a ideia, contratavam um sofista, Falava assim, ah, sofista, eu gostaria que você, né, chegava lá para o, o Górgias, eu gostaria que você convencesse as pessoas de que, Olha, eu sou vendedor de leite, que todos são obrigados a comprar leite pela manhã. Essa é a lei que eu quero que seja aprovada aqui na Grécia. Convença eles. Pagava para o cara, o cara não estava nem aí, o sofista não estava nem aí se ele acreditava nisso ou não, se ele achava certo ou não. Ele ia lá, pegava a palavra na, na, na ágora e começava a defender. Diz aí os historiadores né, gregos que um discurso dos sofistas era magnífico que ele argumentava, era lógico, fazia as pessoas chorarem, e depois riam, e aí tal, convencia, toda uma argumentação muito boa, e de repente as pessoas estavam impressionadas, vamos ao voto, as pessoas, nossa é verdade, que seria de mim sem o leite matinal, temos que aprovar essa lei, olha só, salvou o filho de não sei quem, o leite de manhã é extraordinário, abraçavam-se, choravam-se, vamos votar, absoluto, todo mundo votava agora que todo mundo é obrigado a comprar leite pela manhã. Esse era um discurso sofista, de alguém que foi pago, recebeu, para convencer as pessoas daquilo. É isso que Judas está dizendo aqui. Eles não creem no Senhorio de Jesus Cristo. Eles não obedecem a Jesus Cristo. Eles não estão nem aí para Jesus Cristo. Eles não creem que o Senhor é soberano de nada. Eles estão interessados em si mesmo, na vantagem que terão. E aí eles falarão o que vocês querem ouvir. Farão vocês chorarem, rirem, se sentirem bem. Ai, como eu vou embora bem do culto. Ah, renovado, alimentou a minha carga Cumpriu o propósito né? O propósito Judas está dizendo assim Irmãos, vocês só vão identificar Olhando Para a vida deles Olhe para a vida deles Olhe quem eles são O que eles fazem, as suas escolhas Olhe Olhe Através do amor, da palavra e veja. Porque o grande problema aqui era perverter a graça de Deus e ensinar qualquer forma de não obediência a Cristo. Olhe para eles. Não seja enganado. Perceba que o discurso é bonito, mas a ação é morta. Teologia sem prática não vale de nada. Falar alguma coisa e não viver não vale de nada, por isso Judas começa a apontar isso, dando base para nós, não cairmos nessas coisas todas, aí você fala, pastor, nós somos, nós somos bem espertos, bem espertos, a gente vai olhar, que seja verdade, que seja verdade, mas acontecem umas coisas meio esquisitas no nosso país, vou terminar contando isso. Tempo atrás, alguém muito conhecido, uma determinada denominação, prega sobre o Deus profano. Aí você ouve aquela mensagem, aí ele está falando sobre a mulher samaritana, e aí ele dá uma conotação sexual para Jesus, que ali o negócio de é, vai jorrar água tem a ver com sêmen isso é meio esquisito né? não, eu acho que ele, ele foi para o púlpito bêbado hoje eu acho. não é possível chama-se o Deus Profano se você acha que eu estou duvidando assista no Youtube aí depois de um tempo ele fala que a Bíblia defende estupro que a Bíblia defende escravidão e que a Bíblia precisaria, precisaria seriamente ser atualizada diz isso precisamos atualizar essa Bíblia. Beleza. Mas não é qualquer maneira, é um intelectual. Não é possível que ele está falando. Mal. Aí dá umas repercussões e tal. Aí a denominação dele de, de, decide que o cara... O cara está bobeando. Exclui o cara da denominação. Exclui. O cara é excluído da denominação. Aí você pensa, ah, agora as pessoas vão... A igreja dele continua lotada, continua sendo intelectual... As pessoas ouvirem. Eu vejo todo dia vídeo compartilhado dele no meu story de Instagram. Será que as pessoas realmente entenderam as coisas? Entende o que eu estou dizendo? Entende? Será que a gente não é bobo, não? Será que a gente não continua ouvindo? Ouvindo? Porque tem umas coisas que são maravilhosas. Você ouve e fala assim, Caramba! Que mensagem boa! Mas sempre tem um veneninho. Sempre tem. Sempre tem um veneninho. Cuidado. Cuidado, principalmente nessa era digital. que as pessoas estão distantes da gente. A gente só ouve. E às vezes a gente ouve recorte. Recorte de coisas. E esses recortes são perigosos porque um recorte pode ser plenamente verdadeiro, mas de repente, sem querer, vem um negócio que... Ah, Judas está, desde a antiguidade lá, dizendo para nós, ame conforme Cristo, julgue todas as coisas conforme a palavra, identifique os infiltrados, identifique a prática da vida, identifique... O senhorio de Cristo, o respeito e a obediência. Vamos orar.